0: RAW Podcast Reisende und digitale Nomaden erzählen ihre Geschichten über die schönsten und wundervollsten Orte der Welt, wie es sich anfühlt, allein zu reisen, wie man von überall arbeitet, was man auf Reisen für fantastische Dinge erlebt und natürlich die eine oder andere Anekdote, was alles schiefgehen kann. Folge 11 – Wie du aussteigst und dir der Start in ein glücklicheres Leben gelingt Liebe Rockhörer, heute geht es ums Thema Aussteigen, alles hinter sich lassen, die Welt bereisen und dafür habe ich Jackie von Weltgefühle im Interview. Herzlich Willkommen!
1: Hallo Daniel, Dankeschön!
0: Es freut mich wahnsinnig, dass du da bist und der Link zu deinem Blog wird unter dem Beitrag gepostet, wie immer, damit die Leute sich das auch ganz genau anschauen können, worüber du schreibst, wie du schreibst und was dich bewegt. Und wir fangen auch gleich mit der wichtigsten Frage an. Wieso bist du ausgestiegen? Wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, also eigentlich war das gar nicht geplant, dass ich aussteige. Ich wollte damals 2015 auf Weltreise gehen für dreieinhalb Jahre. Ich habe das aber zeitlich nur begrenzt, weil ich damals mit meinem Ex-Partner unterwegs war und der wollte halt unbedingt wieder zurückkehren nach Berlin. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir eine dreieinhalbjährige Weltreise. Und ich habe dann ziemlich früh gemerkt, dass ich eigentlich mehr möchte, dass ich dauerhaft rund um die Welt leben will, dass ich halt aussteigen will, dass ich halt nicht mehr zurück möchte und dadurch hat sich das dann halt entwickelt, dass ich eigentlich auch ausgestiegen bin. Also ich habe mich dann von meinem Ex-Partner getrennt, habe dadurch meinen Ausstieg halt eigentlich realisieren können. Also ich habe dann gesagt, okay, ich reise nicht mehr auf Zeit, ich reise jetzt unbegrenzt, ich möchte nicht mehr hetzen, ich möchte einfach mein Leben leben und das ist halt nun mal anders und da gibt es keine Zeitbegrenzung. Ja, ich habe auch irgendwie mich nicht damit abfinden können, wieder zurückzugehen. Also ich hatte jetzt kein schlechtes Leben in Berlin, aber ich habe mir einfach gesagt, ich möchte mehr. Ich möchte nicht an einem Ort wohnen. Ich möchte nicht einem Job nachgehen, den ich nicht mag. Ich möchte reisen und ich möchte woanders sein. Ich möchte die Welt sehen und das Leben erfahren, wie es ist. Und das geht meiner Meinung nach an einem Ort nicht. Und deswegen wurde dann aus der Weltreise ein Ausstieg.
0: Wie kommt man auf diese krumme Zahl dreieinhalb Jahre? Also es gibt ja ganz viele, die sagen, wir machen eine Weltreise für ein Jahr oder für anderthalb Jahre. Wieso dreieinhalb?
1: Wir sind halt im November 2015 losgereist und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir dann eh irgendwie drei Jahre gemacht haben bis November 2018, können wir noch ein bisschen länger bleiben, um meinen Geburtstag zu feiern und deswegen kamen wir dann auf dreieinhalb Jahre.
0: Jetzt hast du gesagt, eigentlich wolltest du von Anfang an dauerhaft reisen und auch nicht nach dreieinhalb Jahren unbedingt zurückkehren. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung? Warum wolltest du das?
1: Also ich ich weiß nicht. Ich wollte schon immer einfach nur reisen. Also Reisen ist mein größter Lebenstraum. Ich wollte nichts anderes. Ich habe auch mein Geld immer nur in Reisen investiert und in nichts anderes tatsächlich. Und ich habe halt ähm, festgestellt, die Welt ist groß und ich bin nun mal nicht reich und ich möchte mir Zeit lassen. Und da ich halt auch zwischendurch immer arbeiten muss, wurde mir eigentlich schnell klar, dass ich halt das nicht begrenzen kann, weil ich einfach nicht weiß, wie lange ich jetzt zum Beispiel in Australien bleibe oder in Chile oder in den USA, weil ich halt zwischendurch immer noch Geld verdienen muss und ich möchte halt auch nicht hetzen, ich möchte es halt erleben und weil die Welt halt einfach mal so riesig ist und so viel zu bieten hat, finde ich es schwierig, das auf eine Zeit zu begrenzen und ich habe halt auch keinen Stress ich, ich habe halt keine Pläne für mein Leben, die mich an einen Ort binden und deswegen kam ich halt dann darauf, das ohne Zeitbegrenzung von vornherein zu planen.
0: Wie hast du diesen Mut überhaupt zusammenbekommen? Weil viele Menschen, mit denen ich auch schon gesprochen habe, haben einfach Angst davor die sagen, ich will meine Komfortzone nicht verlassen, ich habe einen Job, ich habe eine Familie, ich habe Freunde hier. War das für dich ein mutiger Schritt, den du gemacht hast?
1: Also ich würde sagen, ja. Einfach, weil das schon auch krass ist, alles hinter sich zu lassen. Dazu gehört schon ein bisschen Mut. Also vor allen Dingen halt auch in diese Ungewissheit zu gehen. Also auch sich zu überlegen, okay, habe ich jetzt irgendwie dann noch Freunde und was sagt meine Familie dazu, wenn ich jetzt so lange weg bin? Also wie entwickeln sich die, Be die Beziehungen? Und das ist schon... Ist schon ein bisschen schwierig und dazu gehört auch Mut. Aber ich glaube, den größten Mut, den man aufbringen muss, ist halt einfach, sein Ding zu machen und es einfach zu tun. Weil ich habe halt auch oft gehört, so, ja, das kannst du nicht machen und du musst doch irgendwie arbeiten und für deine Rente vorsorgen und du musst doch irgendwie auch Kinder haben und heiraten und so weiter und so fort. Ist nichts Schlechtes, kann ich absolut nachvollziehen, wenn Menschen das wollen. Aber ich möchte das halt nicht. Und ich glaube, das war das, was den meisten Mut für mich erfordert hat. Einfach zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Und ich mache das jetzt einfach. Und ich gehe jetzt einfach. Ich hätte halt, wenn ich in Berlin gelebt hätte, überhaupt nicht so die Möglichkeit gehabt zu reisen, wie ich jetzt reise, weil ich möchte halt nicht nur irgendwie einen Monat reisen, ich will ja die ganze Zeit reisen und das so zu vereinbaren, es wäre halt schwierig gewesen. Wenn man halt eine Wohnung hat, die weiterhin Kosten verursacht und die Krankenversicherung und so weiter und halt in Anbetracht dessen, wie ich reise und wie viel ich reise, wäre das halt finanziell überhaupt nicht gegangen.
0: Gab es denn in dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast zu reisen, gab es da irgendwie einen Auslöser? Gab es einen Moment, wo du dachtest, jetzt muss ich das machen, sonst mache ich das nie mehr? Also hat, hat dich irgendwas dazu getrieben zu dieser Zeit?
1: Hm. Ja, also ich habe halt mein Studium beendet im Sommer 2015 und das war halt einfach ein klassischer Abschluss. Also das war halt klar, jetzt kann ich was Neues beginnen, jetzt habe ich die einmalige Chance, entweder loszureisen und mein Ding zu machen oder mir halt irgendwie was Neues in Berlin aufzubauen, was nichts mit meinem Studentenleben zu tun hat. Also fester Job, neue Wohnung und so weiter und ich habe mich dann dazu entschlossen, dass ich reisen möchte, weil das mein größter Traum ist und ja, deswegen bin ich dann losgereist und ja, der Rest ist Geschichte. <lacht>
0: <lacht> der Rest ist eine sehr schöne Geschichte. Was hast du studiert?
1: Ich habe Philosophie und Geschichte studiert an der Uni Potsdam.
0: Okay. Und es hat ja jetzt so gar nichts mit dem Reisen zu tun. Warum gerade dieses Studium?
1: Nee, richtig, genau. Aber ich, ich wollte immer Philosophie studieren. Und ähm, ich wollte eigentlich Philosophie und Kulturwissenschaft machen. Aber das hat sich leider nicht ergeben. Da bin ich nicht reingekommen. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, mich interessiert Geschichte noch ganz gut. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden.
0: Mhm, okay, das heißt, das Studium war abgeschlossen. In dem Moment gab es für dich einen Bruch. Du hattest quasi die Möglichkeit, oder was heißt ein Bruch? Es gab eine Entscheidung, die getroffen werden musste. Du hattest die Möglichkeit, in den Job zu gehen auf Basis deines Studiums. Oder du hattest die Möglichkeit, jetzt deine Träume zu verwirklichen nun zu reisen. Du hast eben kurz deine Beziehungen und alles Zurücklassen angesprochen. Was haben deine Eltern gesagt?
1: Ja, also die waren natürlich ein bisschen geschockt, dass ich halt so lange dann halt auch weg sein will. Am Anfang war ja nur die Rede von dreieinhalb Jahren. Das war für die halt schon krass, weil meine Eltern sind schon etwas älter und kommen halt aus einer anderen Zeit und für die war Reisen immer nicht so wichtig. Für die war das halt immer mal wichtig, in Urlaub zu fahren, alle paar Jahre irgendwie am Strand zu liegen und das war's. Deswegen fanden die das ganz schön krass. Vor allen Dingen, als ich dann halt auch in entschieden habe, dass ich länger reisen möchte oder eigentlich für immer, dass ich nicht zurückkommen möchte, weil mir das einfach so gefällt und weil ich mein Ding machen will, da hatten die glaube ich schon ein bisschen mit zu kämpfen, aber ich sag mal, die konnten sich ein bisschen darauf vorbereiten, weil ich bin mein ganzes Leben lang gereist und jede Sekunde, die ich irgendwie Zeit hatte seit meiner Schulzeit, bin ich immer nur gereist und die wissen, wie viel mir das bedeutet und dass ich nichts anderes machen möchte und deswegen freuen die sich natürlich auch für mich, dass ich das jetzt mache und dass ich mein Ding mache und dass ich mir das alles erfüllen kann, aber die sind schon auch traurig, weil ich natürlich jetzt nicht regelmäßig vorbeikommen kann. Vor allen Dingen nicht, wenn ich irgendwie am anderen Ende der Welt wohne. Jetzt gerade in London geht's, Da kann ich hier ja mal rüberfliegen und die können mich besuchen. Aber wenn ich dann wieder weiter weg bin, ist es schon ein bisschen schwierig. Wie oft habt ihr Kontakt? Also telefonieren tun wir eigentlich wöchentlich. Und äh, sehen ist ganz unterschiedlich. Also ich wohne ja seit März in London und da haben wir uns schon alle drei Monate gesehen. Also das war immer ganz cool. Da konnte man mal rüberfliegen oder die sind hier hingekommen.
0: Wie gehen deine Eltern heute damit um, wo einige Zeit verstrichen ist?
1: Ja, also eigentlich sind die damit ganz cool, aber ich, ich glaube, mein Vater hatte so ein bisschen dran zu knabbern, dass der mich halt nicht die ganze Zeit sehen kann, weil mein Vater wird jetzt 75 Jahre alt. Man möchte da, glaube ich, sein Kind irgendwie schon ein bisschen öfter sehen und ich glaube, dass er damit ein bisschen dran zu knabbern hat immer noch. Aber sie haben sich daran gewöhnt, dass wir uns jetzt so über Skype hören oder über WhatsApp und uns nicht so oft sehen.
0: Hast du Geschwister?
1: Nee, ich bin Einzelkind tatsächlich.
0: Das macht es dann auch natürlich nicht einfacher für die Eltern.
1: Nee, richtig, ja. <lacht> Aber ich glaube, die freuen sich schon noch für mich, dass das alles so gut läuft und äh, sind, glaube ich, auch ganz schön beeindruckt, dass ich das so auf die Beine gestellt habe. Aber wie gesagt, die sind halt von einer ganz anderen Generation, da war Reisen halt noch nicht so möglich in dem Ausmaß.
0: Wir kommen mal zurück zum Reisen an sich oder zu deinem Ausstieg. Gab es am Anfang einen Plan, den du hattest?
1: Ja. Also am Anfang habe ich ja gesagt, okay, ich mache mit meinem Ex-Partner eine Weltreise von dreieinhalb Jahren und wir haben das eigentlich schon relativ durchgeplant. Erst nach Asien, dann nach Australien und Neuseeland und dann nach Südamerika und so weiter und so fort. Und ich habe halt ziemlich schnell gemerkt, dass das mit dem Planen einfach nichts bringt. Also es klappt einfach nicht. Alle Pläne haben sich geändert und das ziemlich zügig. Also wir haben auch ein bisschen vorgeplant, weil das, das, das erste Land war Thailand und da hatten wir halt auch ein paar Unterkünfte im Vorfeld gebucht, weil ich halt gehört hatte, dass das halt alles relativ teuer ist, wenn man da so spontan anreist über Silvester und so weiter und dann habe ich da ein bisschen vorgeplant und das ist halt schon in die Hose gegangen, weil ich dann irgendwie an dem einen Ort länger bleiben wollte und dann an dem anderen Ort kürzer und also ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, okay keine Pläne mehr und als ich mich dann von meinem Ex-Partner getrennt habe in Australien sind natürlich dann alle Pläne den Bach runtergegangen und deswegen gibt es jetzt eigentlich keine Pläne mehr. Der einzige Plan, der jetzt noch steht, ist, dass mein neuer Partner und ich über Indien und Thailand nach Neuseeland reisen und da dann zwei Jahre bleiben. Das ist der einzige Plan, mehr Pläne gibt es nicht.
0: Jetzt gibt es aber eine Sache, wo Leute mal sagen, das ist total wichtig, das im Vorfeld festzulegen und das ist das Budget. Mhm. Das heißt, es muss ja damals und auch jetzt immer wieder Planungen fürs Budget gegeben haben. Wie, wie machst du das?
1: Ja, also ich bin damals mit 10.000 Euro losgereist und habe mir einfach gesagt, okay, das reicht jetzt bis Australien. Es hat auch Dicke gereicht, weil Asien ist ja nicht so teuer. Und ich gehe halt immer jetzt mit diesem, also ich rechne immer mit diesem Budget. Das wird dann einfach sozusagen verbraucht, bis nichts mehr da ist und dann wird wieder gearbeitet. Also ich bin da inzwischen viel entspannter mit dem Geld. Also wenn wir in Neuseeland sind, haben wir auch ein Arbeitsvisum. Das heißt, wir können jederzeit überall irgendwo Arbeit finden. Also ich plane da gar nicht so weit vor. Also mit 10.000 Pfund oder Euro, kommt man schon erstmal aus. Das ist mein, meine Basis.
0: Gibt es irgendeinen Tipp, den du geben kannst, wie du Jobs findest?
1: Ich würde mich auf die westliche Welt auf jeden Fall spezialisieren, weil ich glaube, also man kann natürlich auch in Asien arbeiten, überhaupt kein Problem. Aber da ist der Stundensatz halt so gering, dass es ewig dauert, bis man sich was angespart hat. Ich kann halt nur den Tipp geben, sich halt auch auf Bürojobs und sowas zu bewerben, wenn man dafür qualifiziert ist, weil man da halt einfach auch mehr verdient und es ein bisschen angenehmer, glaube ich, auch ist, als irgendwie Farmwork zu machen die ganze Zeit und irgendwie in Fabriken zu arbeiten oder auf dem Feld. Deswegen kann ich da halt den Tipp geben, sich auf die westliche Welt zu spezialisieren und definitiv auf Office-Jobs oder halt Jobs, wo man einfach ein bisschen mehr verdient als im Farmbereich bereich zum Beispiel.
0: Das ist ja aber so eine Work-and-Travel-Geschichte dann. Was würdest du den Leuten raten, die aus diesem Alter raus sind?
1: Also den würde ich raten, sich mit den Qualifikationen, die sie haben, zu bewerben. Das heißt, weiß ich wenn du irgendwie gelernter Journalist bist, dann bewirb dich als Journalist. Oder wenn du irgendwie International Business Management studiert hast, dann versuch dich gleich in diesem Bereich zu bewerben. Also man hat da eigentlich ganz gute Chancen, wenn der Lebenslauf halt angepasst ist an das jeweilige Land und dann läuft das ganz gut. Ich kann dazu raten, von Anfang an sich auf eine höhere Position zu bewerben, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. Weil ein Barjob kann man immer machen. Wird es auch immer geben, aber man sollte wirklich schauen, dass man seine Qualifikationen nutzt, weil die halt auch im Ausland ganz gut ankommen.
0: Ja, Gibt es denn bestimmte Websites, auf denen du immer suchst nach Jobs?
1: Ja, also ich kann empfehlen, im jeweiligen Land nach der jeweiligen geeigneten Website zu suchen. Das heißt, hier im UK wäre das zum Beispiel Indeed. Man sollte einfach die Jobs so suchen, wie die Locals das suchen. Also das ist eigentlich am effektivsten.
0: Jetzt ist es ja aber so, wenn ich über 30 bin und nicht mehr Work and Travel machen kann, ich brauche ja eigentlich den Job, bevor ich ins Land komme.
1: Ja, also es kommt drauf an, wo du bist. Wenn du jetzt hier in Europa bist, dann kannst du ja glücklicherweise mit deinem deutschen Pass gleich überall anfangen und brauchst auch keinen Job. Du kannst halt einfach einreisen und dich dann bewerben und kriegst dann den Job. Für alles andere bin ich auch noch dabei, ein bisschen mehr Informationen zusammenzutragen, was man da macht. Wenn man zum Beispiel die USA sich anguckt, das ist schon ein bisschen schwieriger, da einen Job zu bekommen im Vorfeld. Ist jetzt nicht unmöglich, aber es ist schon schwieriger. Aber ich kann einfach nur raten, sich einfach immer auf ein Work Visum zu bewerben, dass man halt gleich die Möglichkeit hat, im Land zu arbeiten, und das sollte definitiv möglich sein.
0: Hattest du denn von Anfang an diese, diese Einstellung, ich bewerbe mich jetzt für gute Jobs, anstatt für Barjobs, oder kam das erst mit der Erfahrung?
1: Nee, das kann tatsächlich mit der Erfahrung. Also, ich habe mich am Anfang auf ähm, alles beworben, was ich finden konnte, weil mir das auch nichts ausmacht, irgendwie was anderes zu machen, irgendwie zu kellnern oder sonst was, ist völlig in Ordnung. Ich möchte ja auch erstmal im Land ankommen und muss mich erstmal ein bisschen einleben, aber ich habe dann halt gemerkt, dass man halt auch relativ schnell Erfolg haben kann mit seinen Qualifikationen. Und man muss halt einfach nur seinen Lebenslauf anpassen, weil wir können jetzt natürlich nicht mit einem deutsch vorformatierten Lebenslauf kommen. Die legen halt Wert auf andere Sachen und wenn man das halt alles super macht, wie man das halt in dem spezifischen Land machen muss, so wie zum Beispiel hier in, in, in England, dann hat man super Chancen auf gute Jobs und das habe ich tatsächlich erst vor Ort erfahren, also insbesondere auch in Australien.
0: Okay, dann gehen wir mal wieder zum Reisen zurück und bleiben aber auch ein bisschen beim Geld. Gibt es irgendwie so ein Durchschnittsbudget, das du pro Monat brauchst oder pro Woche?
1: Also es kommt auch wieder aufs Land an. Wenn ich zum Beispiel in Indien bin, dann gebe ich für einen Monat nicht mehr als 400 Euro aus. Wenn ich irgendwie in Australien bin, dann kann das locker schon 1500 Euro verschlingen. Also nur mit ähm, Unterkunft und Essen und Auto und ähm, Sehenswürdigkeiten und so weiter. Also es kommt wirklich drauf an. Also ich hatte in der gesamten Zeit pro Monat unterschiedliche Ausgaben. Also in Indien waren es 400 Euro, in China waren es glaube ich 600. Also es kommt wirklich immer auf die Region an und natürlich auch auf den Reisestil. Wenn ich jetzt in einem Budget-Backpacker-Hostel schlafe, dann ist es natürlich günstiger, als wenn ich in ein Hotel gehe. Und ja, ich denke mal, das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Weil eben die Ausgaben auch so unterschiedlich sind, je nachdem in welchem Land. Und es gibt irgendwelche Tipps, auf den Reisen Geld zu sparen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann jedem empfehlen, der lange reisen möchte, aber wenig Budget hat, von Anfang an halt in Budgetunterkünfte zu gehen. Das heißt jetzt nicht, dass man immer im Dorm schlafen muss. Kommt auch wieder aufs Land an. Man kann sich auch einfach irgendwie ein günstiges Gästehaus nehmen oder was bei Airbnb buchen. Und ich kann halt schauen, dass ich immer selber koche, dass ich die öffentlichen Verkehrsmittel benutze und nicht ständig Taxis und sonst was. Und dass ich halt nicht ständig shoppen gehe und einfach auch wirklich mir überlege, brauche ich das, was ich jetzt kaufe? ist mein geld nicht irgendwie sinnvoller investiert wenn ich jetzt einfach mal nein sage und es dann irgendwie später für ein wunderbares essen ausgebe oder für eine super sehenswürdigkeit man muss halt einfach irgendwie ein bisschen maß halten aber wie gesagt es kommt halt auch aufs land an also wenn ich zum beispiel in australien lebe dann koche ich halt für mich selbst aber wenn ich jetzt in indien bin dann kann ich halt auch mal essen gehen weil irgendwie ein euro für ein dickes essen das kann man schon ausgeben
0: wie ist das denn bei dir mit dem Gepäck? Reist du leicht oder hast du mal viel dabei? Hm.
1: Also ich glaube, ich habe schon, hab schon ziemlich viel dabei, wenn ich mir so andere Backpacker angucke. Ich habe halt gerne eine kleine Auswahl an Klamotten. Ich habe halt gerne meine ganzen technischen Sachen dabei, so also mein Laptop, mein E-Book-Reader, meine Kamera. Und das verschlingt schon ein bisschen Platz, würde ich sagen. Also ich habe halt einen großen Backpack mit 60 Litern, der ist auch komplett voll. Und noch mein Daypack, den ich mir dann vorne rum umschnalle. Und das ist schon mehr als, glaube ich, der Durchschnittsbackpacker, aber sieht halt bei mir daran, dass ich halt auch dauerhaft auf Reisen bin und daher habe ich halt auch ein bisschen mehr.
0: Mhm. Du hast auf jeden Fall für jedes Wetter immer die Klamotten auch dabei.
1: Nicht unbedingt. Also ich habe eigentlich, da ich jetzt im, in Asien unterwegs war und in Australien und dann spontan halt nach Europa wieder gezogen bin, hatte ich eigentlich nur Sommerklamotten. Und meine Outdoor-Jacke, die ist ja für alles gut. Aber ich hatte keine Wintersachen. Also die mussten meine Eltern mir tatsächlich hier nach London schicken, weil ich keine Jacke hatte. Ich hatte einfach nur so einen Überwurf und ähm, genau meine Outdoor-Jacke und das war's.
0: Okay, also musstest du dich neu einkleiden.
1: Ja, meine Eltern haben mir halt meine Sachen geschickt. Also ich kaufe mir halt aus Prinzip halt nichts Neues. Ich habe halt alles aufgehoben und deswegen haben die mir einfach nur was geschickt. Also von daher neu einkleiden mit alten Sachen. <lacht>
0: neue ein kleinen mit alten Sachen. Ja, ist auch eine gute Sparmaßnahme, kann man sagen.
1: Ja, ähm,
0: weil, das, weil das alles so spontan ist, was du erzählst. Du fliegst irgendwo hin, dann hast du vielleicht noch kein Zimmer gebucht, dann guckst du, was auf dich zukommt, dann gibst du erstmal dein Geld aus und suchst dir dann erst einen neuen Job. Ist es denn irgendwann mal vorgekommen, dass du dachte Scheiße, jetzt geht's gerade nicht weiter oder ich habe keine Kohle oder wie mache ich das jetzt?
1: Nee. Also ich hatte immer Geld, weil ich immer relativ gut kalkuliere. Also ich haushalte immer gut. Ich führe auch Buch über meine Finanzen, was ich ausgebe. Und mir ist es schon bewusst, wofür ich mein Geld ausgebe. Von daher hatte ich immer Geld. Ich hatte immer ein Backup, weil ich sehr sparsam bin. Also finanziell gesehen ist noch nie wirklich was vorgekommen, wo ich jetzt gesagt hätte, wow, also das ist jetzt echt krass. Ich habe nächste Woche kein Essen mehr oder ich kann mir irgendwie keinen Benzin leisten für meinen nächsten Roadtrip äh, im Outback. Das gab eigentlich nicht, nee.
0: Dieses Jahr bist du ja dann quasi die ganze Zeit in Großbritannien. Dann geht's über Asien und Indien und Thailand nach Neuseeland. Das ist der Plan, der im Moment steht. Das ist dann der einzige Plan, der im Moment steht und der lässt ja auch noch sehr viel Spielraum für alles Mögliche, was du dann zusätzlich einbauen kannst. Wieso Neuseeland? Und du bleibst ja auch eine ganze Weile dort, richtig?
1: Genau, also eigentlich war ja geplant, dass ich mit meinem neuen Partner in Australien lebe und dann nach Neuseeland übergehe. Das hat ja dann nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen, weswegen wir jetzt in London sind. Für uns kam allerdings nicht in Frage, das fallen zu lassen. Also wir wollen nach wie vor nach Neuseeland, weil das einfach ein super faszinierendes Land ist. Stichwort Landschaft reicht schon alleine, um ein ganzes Interview darüber zu führen. Wir sind einfach fasziniert von der Landschaft, von der Kultur, von dem, was wir über Neuseeland glauben, zu wissen und wir möchten halt einfach fühlen, wie das Leben da ist, und wir möchten einfach Neuseeland erfahren und wir möchten dort leben. Für mich und für uns kam es nicht in Frage, das unter den Teppich zu kehren, auch wenn wir jetzt praktisch am anderen Ende der Welt wohnen. Und ich kann es kaum erwarten, ich kann es kaum erwarten, einfach in Auckland zu sein und durch die Straßen zu wandern und mir diese wunderbare Landschaft anzuschauen und die Hobbit-Hügel. und Ach, es ist einfach so schön. Also, es kommt für uns nicht in Frage, darauf zu verzichten.
0: Ja, oh, ich bin da ganz auf deiner Seite. Also ich habe die Hobbit-Hügel vor kurzem erst gesehen. Das ist wunderschön. Ihr wollt ja anderthalb oder zwei Jahre da bleiben, richtig? Genau. Und ist denn da irgendwie der Plan von eurer Seite, da irgendwie dieses permanente Visum zu bekommen, also dass ihr jederzeit da zurückkommt? Weil mit Work and Travel geht es ja ab 30 nicht mehr. Das heißt, man muss sich ja da anders, anders orientieren, anders festlegen. Also habt ihr irgendwie die Pläne, irgendwo dieses, dieses Visum zu bekommen, damit ihr jederzeit ins Land zurückkommt?
1: Also bisher noch nicht, aber wir haben schon drüber nachgedacht tatsächlich. Aber wir planen das jetzt nicht, weil es hat sich halt schon so viel umgeplant und so viel hat sich verändert, dass wir halt gesagt haben, wir lassen es jetzt auf uns zukommen. Wir gucken dann erstmal, wie es ist, wie es uns tatsächlich gefällt. Es ist natürlich immer super, ein Backup zu haben, wenn man ein Land hat, wo man hin kann zum Arbeiten. Aber theoretisch könnten wir halt auch immer wieder zurück in den UK kommen und nach Deutschland das ist natürlich dann etwas schwierig nach dem Brexit. Aber es wird definitiv eine Lösung geben. Wir schauen einfach mal. Also wir sagen jetzt nicht nein, wir gucken uns das erstmal an und die Entscheidung werden wir dann treffen, bevor das Visum ausläuft.
0: Okay, super. Das klingt wahnsinnig spannend. Eine Frage habe ich noch, weil du so viel unterwegs... Nee, zwei Fragen habe ich noch tatsächlich. Erstens, du warst wahnsinnig viel unterwegs, welche Länder hast du alle schon gesehen?
1: Ich war in Thailand, in Laos, Kambodscha, Vietnam, in Malaysia, in Indien, in Sri Lanka, in China, in Australien, dann in Irland, in Deutschland zu Besuch und ja, ich wohne jetzt in Großbritannien.
0: In welchem Alter hast du angefangen? Wann war deine erste Reise alleine?
1: Ich war 15 und äh, bin nach Nürnberg gefahren. Meine erste Reise alleine in Europa, das war mit 16. Da bin ich nach Kroatien geflogen, nach Split.
0: Und das war was für eine Reise? Warst du Backpacken oder war das ein reiner Erholungsurlaub?
1: Ich habe da tatsächlich auch eine Freundin besucht, die da Verwandte hatte und die war gerade dort bei ihren Großeltern und die hat mich eingeladen, ob ich nicht vorbeikommen möchte. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und dann waren wir ein bisschen in Split unterwegs und sind dann zurück zu den Großeltern aufs Land gefahren.
0: Ja, du blickst auf eine lange Reiseerfahrung zurück. Kannst du irgendwie sagen, wie dich das verändert hat, wie dich das weitergebracht hat?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall viel ruhiger geworden, viel gelassener. Also früher war ich eher so ein bisschen aufgeregt und extrovertierter Natur. Und heute bin ich einfach viel gechillter. Also ich, ich plan weniger, ich akzeptiere Dinge so wie sie sind. Ich nehme alles nicht mehr so bierernst. Ich habe gelernt loszulassen. Ich habe gelernt, dass viele Dinge, über die ich mir irgendwie den Kopf zerbrochen habe, einfach auch egal sind. Und nicht so viel Raum in meinem Kopf einnehmen müssen. Ich bin vor allen Dingen glücklich glücklich geworden. Ich bin endlich bei mir selbst angekommen, weil ich genau das mache, was ich machen will. Und das ist, glaube ich, die größte Veränderung, dass man mit sich selbst im Reinen ist und im Einklang. Und das habe ich ausschließlich den Reisen zu verdanken.
0: Und ich glaube, ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. <lacht> Deshalb sage ich ganz herzlichen Dank. Es war ein ganz tolles Interview und ich glaube und hoffe, dass du ganz viele Menschen damit inspirierst.
1: Ja, ich danke dir, Daniel, für das tolle Interview.
0: Danke, ganz herzlichen Dank und ganz liebe Grüße nach London und ganz viel Spaß bei der minimalen Planung für Neuseeland.
1: Vielen Dank.
0: Jackie, mach's gut. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Raw Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Mehr spannende, packende und emotionale Geschichten, Tipps und Tricks von Reisenden und digitalen Nomaden gibt es schon bald in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch!